0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, foglaljuk el a helyünket, és mielőtt kezdő énekünket elkezdenénk énekelni, néhány dolgot hadd mondjak el a gyülekezetnek, mindenek előtt azt a nagy örömet, hogy itt lehetünk ismét Isten házában, és együtt hallgathatjuk Isten igéjét. Ennek azonban most ebben a helyzetben nem kell magyarázni, fontos fegyelmi és biztonsági szabályai vannak. Ezekről néhányat el fogok most mondani, és arra kérem, hogy gyülekezetet, hogy ebben legyen megértő és legyen fegyelmezet, és ezeket talál az elkövetkező időszakban tartsuk be. Egyrészt, hogy az Isten a a használat és a kézfertőtlenítés a beljövetelnél majd kötelező lesz. A másik, hogy az 50 évnél fiatalabb testvéreinket arra kérjük, hogy a karzaton foglaljanak helyet. A harmadik, hogy a kivonulási rend egy kicsit más lesz majd, mint eddig volt. A záró éneknél, majd fogom újra hirdetni, hogy az első verszak eléneklése után azok, akik a karban vannak, azok induljanak el, hogy a kiáratoknál ne ö, torlódjunk össze, és akik a földszinten vannak, majd a záróének utolsó verszaka után hagyják el a templomot. A persai adakozás is úgy történik majd, hogy nem a az ott álló presbiter testvérek kezében lévő tányérba helyezzük el az adományainkat, hanem a persei ládákba. Így próbáljuk megőrizni az egymástól való fizikai távolságot, hogy senkinek ebből gondja, félelme, szorongása ne legyen. Ezekkel a szabályokkal, de Isten iránti hálával tarthatjuk meg Isten tiszteleténket, reméljük, innentől kezdve majd folyamatosan. Kezdjük el Isten tiszteletünket akkor egy szép adventi énekléssel, a 307. dicséretünknek az első versszakát fogjuk fennállva, Én, bocsánat, helyünkön maradva, 307. dicséretünk első versszakát, énekeljük, utána pedig hallgassuk meg az Orgona játékát. Adventi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, a mai napért, a megnyílt templomajtókért, a lehetőségért, hogy együtt dicsérhetünk téged, hogy az ünnep az nem csak a várakozás és a belső öröm, hanem a találkozás öröme is, hogy együtt ünnepelhetünk, együtt várhatunk, együtt készülhetünk a karácsonyra. Minden évben ajándékezés, minden ünnepen a te jó téteményed. de most ezekben a napokban talán még erősebben átérjük. Csak a te kegyelmed és szereteted, hogy még itt vagyunk, hogy ünnepelhetünk, hogy öröm virrad ránk, At, hogy ezt átérezzük, és hogy a szívünk tele legyen hálával és örömmel, még akkor is, hogyha ezek a napok sok minden másról is szólnak, a bizonytalanságról, a kiszámíthatatlanságról, az állandóan változó helyzetről, néha úgy érezzük, hogy az állandóan romló helyzetről, a szorongásról, a félelemről, a féltésről, hogy mi lesz a szeretteinkkel, mi lesz a munkánk gyümölcsével. Urunk, köszönjük, hogy egy ilyen világban és biztonságban és örömben érezhetjük magunkat, amikor rád gondolunk. Járd át az életünket, határoz meg a mindennapjainkat, légy döntőbb, meghatározóbb, erősebb, mint minden, ami körülvez bennünket, hogy valóban ünnepünk legyen. Ne csak hazudjuk, ne csak vágyjuk az ünnepet, hanem át is éljük. Szólj nekünk, és mi követünk téged. Taníts minket, és mi engedelmesek leszünk. Szólj hozzánk, és mi megpróbáljuk megérteni, amit mára elkészítettél. Leteszünk mindent eléd, a bűneinket, az elrontott dolgainkat. Leteszünk eléd a restségünket, a jóra, a tanulásra, a megszentelődésre való lustaságunkat, tehetetlenségünket. Mindazt, amit szégyellünk, te előtted, egymás előtt, meg önmagunk előtt is. Szeretnénk mindezektől megszabadulni, és csak te szabadíthatsz meg minket, te tisztíthatsz meg minket. Te emelheted fel a szívünket és a tekintetünket, hogy hallgassunk, hogy lássunk, hogy értsünk, hogy kövessünk Téged. Adj nekünk igazi adventet, igazi, örömteli, megszentelt karácsonyt ebben az évben is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál Apostolnak a Filippi Beliekhez írott leveléből, a második rész 5. versétől a 11. versig a következőképpen. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére mindent térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Újra olvasom most a nyolcadik verset, amely így hangzik, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet ebben az adventben, az eddigi istentiszteleteken, amikor így személyesen nem találkozhattunk, de talán reménység szerint sokan követhették ezeket az alkalmakat az internetes felületeinken, és tehetik majd ezután is, hiszen bár elindultak az tiszteleteink újra itt a templomban, Ezeket az alkalmakat továbbra is az interneten rögzítjük, és sugározzuk, és visszanézhetőek lesznek. Tehát ebben az adventben egy bibliai szakaszt, egy nem is túl hosszú bibliai szakaszt, az úgynevezett Krisztust himnuszt olvassuk, amely Pál apostolnak a filippi beliekhez írott levelének második részében olvasható. Tulajdonképpen szorosan véve a hatodik verstől a tizenegyedik versig, de mi már az ötödik verset is a bevezető verset is ide vettük, így, hogy ezeket a verseket, ezeket a sorokat olvassuk. Nagyítót helyezünk erre a bibliai szövegre, olyan nagyítású nagyítót, hogy egy-egy vasárnapra tulajdonképpen csak egy-egy mondat, egy-egy vers az, amely bele tartozik, bele, amely látszik ennek a nagyítónak a lencséjében olyan aprólékosan haladhatunk ebben az időszakban, E a híres szöveg felett, hogy egy-egy mondatot értelmezünk, és így lesz ez most is. Az ötödik, a hatodik, a hetedik vers után most a nyolcadik verset olvastuk. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Az ötödik verset tulajdonképpen nem is adventben olvastuk, hanem az adventet megelőző vasárnapon már belekezdtünk, hiszen az még... Nem a Krisztus himnusznak a mondata, hanem ahogy Pál hivatkozik erre, az akkor már közismert szövegre, azt is mondja a Filippi Bielieknek, hogy hát minden istentiszteleten tiszteleten éneklitek. Minden istentiszteleten elmondjátok, mint mi a mi atyánkot, vagy más esetekben az apostoli hitvallást. Ez a hitvallásotok, ez a jól ismert dicséretetek, hát ezt is várom tőletek, mert Pál apostolnak az üzenetet tulajdonképpen ezzel a szöveggel ez, hogy amit a Krisztus himnuszban vallotok, amit énekeltek, az történjék meg bennetek, az látszódjék meg rajtatok. Az az indulat legyen bennetek, mondja Pálapostól, indítja a Krisztus himnuszt, ami Jézus Krisztusban is megvan. Amit Krisztustól tudtok, vallotok, azt szeretném rajtatok látni. Úgy is fordíthatjuk, hogy egy kicsit általánosabban fogalmazzuk meg ezt a gondolatot, Keresztény gyülekezet csak Krisztusi indulatokkal együtt működik. És én ezt szeretném rajtatok látni a Krisztusi indulatot, és hogy ezáltal valóban keresztény gyülekezetté lettetek. Nem elég a névtáblára kiírni, nem elég a szent szavakat sűrűn használni, nem csak a nyelvetekkel, a szájatokkal kell Krisztust torlanni, hanem az indulatotokban, vagyis az egész életeteknek az irányában lássa meg azt, amit Jézus Krisztusban láttatok és megtanultatok. Advent első vasárnapján tulajdonképpen ezt mondta Pál, a lerövidítjük, erről beszéltünk november 29-én, legyetek egymással jószívűek. Advent második vasárnapján az üzenete ez volt, legyetek egymással befogadóak, vállaljátok egymást és ne tagadjátok meg egymást. Ma, a harmadik adventi vasárnapon a nyolcadik vers tulajdonképpen Jézus Krisztus váltságáról szól, a keresztáldozatról, a kereszthaláról, de ebben a szövegben, pálapostól, ebben a környezetben nem magyarázza ezt a filippi belieknek, nem most számol be róla, hiszen, mondja, ti ezt már tudjátok, az nem új nektek, hogy Jézus Krisztus meghalt értetek, azt nem most kell megértenetek, Megint azt mondom, ez legyen számotokra a példa. Jézus Krisztus kereszt áldozata, hogy ő önmagát áldozta életetek ebben a szövegkörnyezetben, ebben a prédikációban. Példaként áll a Filippi és a Kecskéméti gyülekezet előtt is. Három kulcabban van pálapostolnak, erre fogjuk majd fölépíteni ezt az igeérdetést. A három kulc itt így hangzik, alázat, engedelmesség. És áldozat. Azt mondja Pál, a Krisztus himnuszon keresztül először Jézus Krisztus megalázta magát. A korábbi megfogalmazásban, a hetedik versben ezt úgy fogalmazza meg, hasonló irányú szövegben, hogy megüresítette magát. Az az indulat legyen meg bennetek, mondja Pál apostol, amely Krisztusban az önmagát megalázó úrban megvolt. Jézus Krisztus, aki valóságos Isten, akinek a kezében minden hatalom, minden gazdagság, minden nagyszerűség ott van, ő mégis, mégis, értünk és érted, megalázta magát, megszegényítette magát. Persze mondhatjuk, hogy könnyű Jézusnak, könnyű a gazdagnak megaláznia magát, hiszen tudja, hogy visszaveheti a gazdagságát hogy nem veheti el azt tőle senki, hogy bár emberré lett érettünk, fölvette ezt a véges emberi létet, de tudta, hogy majd utána vissza fog térni a mennybe. Lehet, hogy a tanítványok ezt az elején még nem tudták. Lehet, hogy az első keresztények ezt még pontosan nem értették, de ő maga tudta. Tudta, hogy nem zárult be mögötte a menny, hogy a földi történet, a megaláztatásnak, a megszegényedésnek a története után, Visszatérhet az ő atya mellé, az ő atya jobbjára, a menyei trónusára, tehát megengedhette magának ezt az alázatot. Nem úgy járt, mint Mátyás király, aki ugye ruhába öltözött, aztán az új kapuőr nem akarta visszaengedni a palotánál. Jézus biztosra mehetett és biztosra vehette, hogy az ő hatalmát, gazdagságát, királyi fenségét az emberré létel az nem fogja veszélyeztetni. Akkor Pálapostor azt mondja a filippieknek, de hát ti is ugyanígy gazdagok vagytok. Jézus Krisztus meggazdagított titeket, üdvösséget hozott számotokra, amit nem vehet el tőletek senki. Ti is megengedhetitek magatoknak azt az alázatot, azt a csendességet, azt az alulmaradási képességet, amely itt a nem keresztény világban egy keresztény embert utolérhet. Ti is megengedhetetek magatoknak ezt a luxus, hiszen tudjátok, hogy Jézus Krisztus felmagasztaltiteket, hogy üdvösségbe emeltiteket. Tudjátok? Ugye tudjátok? Ugye látszik rajtotok az üdvösségnek ez a bizonyossága, hogy Jézus Krisztus szegényé hogy ti meggazdagodjatok, ugye elhiszitek? Ugye minden cselekedeteken, a bizalmatokon, a reménységeteken látszik az, hogy ti ezt tudjátok, és ez szerint éltek. Olyan ez, kedves testvérek, mintha a városban meghirdetnének egy színházi előadást, egy nagyon kívánatos, nagyon fontos, nagyon nagyszerű előadást, amiből csak egyet fognak majd a városba hozni. És akkor megindul ilyenkor a nyomulás, hogy valahogy oda jussunk, hogy valahogy mi is láthassuk. Megindul a tülekedés, a könyökölés, a ravaszkodás, a kapcsolatok keresés, hogy hogyan lehetne belekerülni abban néhány száz emberbe, aki megnézheti. Megindul a versengés. postra azt mondja, nektek nem kell. Nektek ott van a zsebetekbe a jegy. Ti nyugodtak, csendesek, alázatosak maradhattok ebben a nagy emberi nyomulásban, hiszen ti biztosra mentek. Ti tudjátok, hogy mit adott nektek az Úr. Megengedhetitek magatoknak ezt a Krisztusi alázatot. És akkor ide veszem a harmadik fő gondolatot, az hozatalt, is, mert ezzel rokon ennek a gondolatnak a tovább vitele. Azt mondja az ige, Jézus Krisztus feláldozta magát, engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Megint utalok arra, hogy ezt a filippiek értik, mindahogy a mai kereszténység is Tudja, hogy mit jelent a kereszt kereszthalál, tudja, hogy melyik történetről szól ez. Jézus Krisztus feláldozta magát, és akkor pálapostor azt mondja, na ezt várom tőletek is. Az áldozatra való képességet, az, azt, hogy önmagatokból adjatok a másiknak. A Krisztus himnusz, Filippi 2. ugyanazt mondja, mint a Krisztus törvénye galatahat. 6, amikor azt mondja ugyanez a pálapostól, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét. A másik terhének a hordozása van, mert ez a Krisztus törvénye. Ezt tanultátok Krisztustól. Ez várható el tőletek. Megtehetitek, hiszen Jézus Krisztus gazda tett titeket. Megtehetitek, hiszen minden a legnagyobb, vagyon, a legnagyobb gazdagságot adta nektek, az üdvösségeteket. Akinek nincsen semmije, aki a szegénynél is szegényebb, mert reménytelen, annak muszáj önzőnek lenni. Mert annak csak az van, amit ő hoz létre, amit ő tud megspórolni. Kapar kurta, neked is lesz. Annak muszáj zsugorinak lenni, és számolgatni, hogy mennyit ad ki, mert minden, amit kiad, azt elveszíti, az őt megszegényíti az minden áldozatra, minden másnak adott forintra nehéz szívvel tekint, hiszen az ő szegénysége fog ettől növekedni. A saját esélyét csökkenti, hogyha a másiknak ad. Nem engedheti meg magának azt, amit itt Krisztus népétől, pánapostól elvár. Mert ha ő megengedi magának, hogy másnak adjon, akkor ő fog lemaradni, és amilyen a világ, még meg se fogják köszönni neki, hogy önmagát feláldozta, lemaradt, a másik bejutott, a másiknak jó lett, ő meg ott maradt a sor végén. Ismertem egy bácsit, egy elég kacifántos öreg úr volt, és amikor meghalt, kezelhettem, vagy segítettem az örökségét rendezés, és megtaláltam a háztartási könyveit. Egy egyedülálló bácsi volt, hát az ilyen kacifántos emberek a fókusz verik a karast. És tényleg úgy volt, hogy látszott, hogy mindennel elszámolt saját magának, hogy mire költött és mire nem, és még azt is beírta, ilyen bejegyzések voltak, hogy blitzeltem a vonaton egy forint fillér Nem adtam kölcsön Bélának húsz forint. Könyvenési szempontból egy kicsit aggályos ezeket önálló bevételnek tekinteni, de tulajdonképpen a logika az megvan, hogy amit nem adsz a másiknak, az a te nyereséged. Az téged fog gazdagítani. És azt tessék csak szépen fölírni, hogy mennyit nyertél te azon, hogy megpróbáltad a kiadásaidat csökkenteni. Azt mondja Pál, de ti köztetek nehez legyen. Ugye eszetekbe se jut azért a másoknak nem adni, hogy nektek több legyen, hiszen gazdagok vagytok. Hiszen tiétek a minden, tiétek a menny. Ti már ben vagytok. Titeket Krisztus meggazdagított, és ezt tudjátok, és Ez határozza meg a másik emberrel szembeni viselkedéseteket. Az egész életeteket szétozthatjátok, mert az egész életeteket megnyertétek. És szétozthatjátok akár úgy is, hogy nem köszönünk meg nektek, mert nem fog számítani. A köszönet, a hála, amit nektek mondanak, az már csak habatortán. Ha az nincs meg, ha az végül is elmarad, vagy töredékes lesz. Az igazi nyereség, amit Krisztus nektek adott, az érintetlen, az annak a biztonsága, az Jézus Krisztus kezében van. Tehát alázatosság és áldozatra képesség, a másik felé való önzetlenség, és a középső tulajdonképpen, a három közül, amit még nem beszéltünk, az az engedelmesség, amire Jézus Krisztus viselkedésébe pál utal, és azt mondja, hogy na, ezt várom tőletek is. Engedelmes volt, mint halálig. Az, hogy engedelmes volt, az itt nagyon röviden van leírva. Megint visszautalok rá, a filippi beliek tudják, de azért hangsúlyozzuk, hogy az atyának volt engedelmes. Az engedelmeség az nem azt jelenti, hogy mindig mindenben mindenkinek engedelmes volt. Jézus Krisztus az atyának engedelmeskedett. Ez egy nagyon konkrét dolog. Pál azt mondja egy másik helyen, tudom, hogy kinek hittem. Ebben a viszonylatban ez így hangzik, tudom, hogy kinek engedelmeskedem, és kinek nem, adott esetben, gondoljunk az apostolok cselekedeteiről írt könyvben, mondják az apostolok, Istennek kell inkább engedelmeskedni, sem mint az embereknek. Van, amikor az Istennek való engedelmesség, éppen az engedetlenség, az ellenmondás, a protestáció, amikor az ember Istenre hivatkozva, az, Istenre miatt, az Istennel szembeni engedelmessége miatt mond nemet valamire, mond ellenvéleményt. Tehát amikor Jézus Krisztus engedelmességéről van szó, akkor nem sodródásról beszélünk. Nem a saját akarat nélküli életről, hanem az Istenhez való hűségről, a talpig nehéz hűségről amely mindig, minden körülmények között, akkor is, amikor ennek nincs pontértéke, senki nem tartja számon, meg akkor is, amikor ez kemény kiállást, bátorságot követel, akkor is az Istennek való engedelmességet jelenti. Tehát engedelmes volt, mint halálig, Istennek volt engedelmes, Istenhez volt hűséges, mert, és ez talán még fontosabb, mert feltétlenül bízott az Atyában. Mert feltétlenül megbízott abban, aki felé engedelmes volt. Jézus Krisztus engedelmessége az atyának, az ő atyának, az ő mennyei atyának, az nem félelemből van. Nem azért engedelmeskedett, mert félt. Nem azért engedelmeskedett, mert vak volt, és nem értette, hogy mi történik. Hanem mert feltétlenül megbízott az atyában. És azt mondod, az lesz a jó, amit te mondasz. Még pontosabban az lesz a jobb, amit te mondasz, mert nem lesz jó. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem az, amit te. Még a rosszon keresztül is vallom, hogy az a jó, amit te mondasz. Így tudom a rosszat is elfogadni. Hogy tudom, megbízom benne, megrendíthetetlen a hitem abban, hogy amit te mondasz, az végül is, és ki is fog derülni. Az volt a jó megoldás. Olyan ez, kedves testvérek, mint a gps el való közlekedés. A GPS, ez a navigációs rendszer az autókban, ennek van két fő történeti része. Az első történetek a GPS-ről mindig arról szóltak, hogy az ember beütötte a címet, mondjuk egy áruházat, vagy a polgármesteri hivatalt, azt egyszer csak ott találta magát a szántóföld közepén és hogy milyen kínos és milyen butaság a gps használni, mert össze-vissza elirányítja az embert. De ezek a történetek már elmúltak. Most már azt meséljük a GPS-ről, hogy még az általunk ismert útnál is jobban tud, mert többet lát ez a rendszer, és tudja, hogy előttünk van egy nagy dugó, egy baleset, vagy lezárás van, és leterel minket még a jól ismert útról is, és hogy érdemes ezt vagy azt az alkalmazást használni, mert az követi nem csak az útfelújításokat, vagy az új utakat, hogy még átsadták az utat, és már rajta van a GPS-en, hanem azt is, hogyha valami nem vár dolog, történik. És bolond az, aki azt mondja, hogy de én tudom, hogy erre kell menni, és akkor belefut a 20 kilométeres dugóba, és ott fog állni, míg az, aki megbízott a GPS-be, az szépen időben még lejött az autópályáról, és már régen otthon van, míg az előző hitetlen, bizalmatlan, önfejű, az még mindig ott áll az autópályán a dugóba. Azt mondja Pál Lapostól, hogy ahogy Jézus megbízik az atyában, úgy bízzatok meg ti is, még akkor is, ha jobban ismeritek az utat. Ha tudjátok, hogy itt merre kell menni. Mert ha az atya irányít, ha az atya vezet, akkor meg kell tudni bízni, hogy most, ebben a helyzetben ez a helyes út, ez a helyes tempó, ez a helyes döntés. És aki tökéletesen bízik az atyában, az azt mondja, hogy hát máskor ez nem így volt, én azt gondoltam volna, hogy de atyám, ha te akarod, ha te mondod, akkor biztos jó lesz. Nem fogok vallani az engedelmességben. Nem fogom utólag magamban, mert persze kifelé nem, de magamban azt mondani, hogy hát ráfaragtam az Úristennel. Hát kár volt engedelmeskedni. Hát mégiscsak az lett volna jobb, amit én akartam. Hanem be fogom látni, ha be tudom ismerni, hogy már megint az Úristennek volt igaza. Pedig az utolsó pillanatig nem látszott. Nem látszott meggyőzőnek, nem látszott hitelesnek, de igaza volt. Megint neki lett igaza. Kedves testvérek, ebben az adventben a mai vasárnapon három olyan szót helyez a szívünkre pálapostól, amelyik itt a nyolcadik versben el van rejtve, alázat, áldozat és engedelmesség. Vajjuk meg őszintén, hogy az emberi szívvel, az emberi logikával ezek a gyengeségnek a jelei. A veszteségnek. A lúzerek azok, akik kénytelen alázatosak lenni. A vesztesek azok, akik áldozatot hoznak. És a veszteseknek muszáj engedelmeskedni. Mert, mint tudjuk, a történelmet a győztesek írják. De kedves testvérek, ne csapjon be minket az emberi szívünk és az emberi logikánk. Mert Jézus Krisztus nem lúzernek, nem vesztesnek, nem lemaradónak, nem utolsónak hív minket. Nem a vesztes oldalra akar minket állítani. Jézus Krisztus a győzedelmes úr, fogjuk is énekelni, várj ember szívek készen, mert jöjjön a hős, az úr. És azt mondja, hogy csak a hősök, csak a győztesek, csak a Jézus Krisztus mellett állók engedhetik meg maguknak igazán, nem fog csikorgatva, nem más megoldás hiány, hanem tiszta szívből, akarva, igenelve, elfogadva, ők engedhetik meg, hogy alázatosak legyenek, hogy adakozóak legyenek, hogy engedelmesek legyenek, feltétlen engedelmességben és isteni bizalomban éljenek. Pánapostor azt mondja a filippi belieknek, és azt mondja a kecskemétieknek is, ti vagytok a győztesek. Ti vagytok azok, akik Jézus Krisztus oldalán álltok. És szeretném rajtatok látni a győztesek magabiztosságával, bizalmával ezt, amit Jézus Krisztusban megismertetek. Alázat, áldozat és engedelmesség. Amen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj el, Atyánk, te légy a példa keresztény életünkben és tanítvánságunkban. vezes minket a Krisztusi úton. Bizony néha meglepődünk azon, hogy mit vársz tőlünk. Olyan dolgokat, amit az emberi szívünk nehezen fogad el. Mert mi is fölfelé törekszünk, mi is győzni akarunk. Mi is szeretnénk másoknál jobbak lenni, eredményesek. Szeretnénk befutni azt a pályát, amit kinéztünk magunknak. Urunk gyakran megcsal a mi emberi szívünk és logikánk, mert nem Krisztus útján és Krisztus indulatával akarjuk mindezeket elérni. Józaníts ki minket, és biztos is, hogy a te oldaladon nem maradunk vesztesek, hogy olyan győzelmet és déladalt készítettél el számunkra, amit emberi erővel soha, semmilyen módon el nem érhetnénk. Erősíts meg a hitünket és a reménységünket, hogy melletted és veled és általad mindezeket megengedhetjük magunknak követhetünk téged, nem vallunk szégyent, ha te utaidat járjuk, nem vallunk szégyent, hogyha Krisztus tanítvánságában éljük le az életünket, ha alázatosak leszünk, ha merjük és tudjuk vállalni egymásért az áldozatot, ha engedelmesek leszünk neked, mert ha neked, mennyei atyánk, engedelmesek vagyunk, akkor mindenben gazdagok maradhatunk, akkor a mellettünk lévő is használt látja a mi hitünknek, Urunk, erősíts meg minket ebben, és holnap és holnap után vázd apró pénzre, megvalód, megvalósítható tettekre, cselekedetekre ezt a tanítást. Minden döntésben, minden beszélgetésben, minden lépésben emlékeztes minket, kinek az útján járunk. Mit jelent egyes döntéseinkben, helyzeteinkben, egyes viszonyainkban az, hogy szeretettel, hogy alázattal, hogy áldozatra való készséggel, hogy engedelmességgel vagyunk egymás felé. Úrunk, vezess minket ezen az úton, javítgass ki a hibáinkat. Végtelen türelmedből és szereteteddel adj újra és újra esélyt, hogy elrontott dolgainkat kijavítsuk. Adj bennünk hitet és reménységet, hogy amit mi elrontottunk, az te nálad még kiavításra kerülhet. Hogy te ahhoz is hozzá tudsz férni, amihez mi már nem. Ott is rendet és szeretetet és békességet teremthetsz, amit mi már végleg elrontottunk vagy elszalasztottunk. Így bízzuk ebben az ádventben rád magunkat, a szeretteinket, a családunkat. áld meg az ünnepünket, áld meg a reménységünket. Így szentej nekünk ünnepet. Oltalmadért és szabarító szeretetedért könyörgünk, mert körülvesz minket a bizonytalanság, a szorongás, a betegségtől való félelem. Még inkább rajtunk van a szeretteinkért való aggódás. Oltalmazd a családunkat, szüleinket, szeretteinket, gyermekeinket, hitvesünket, ismerős és ismeretlen társainkat. Urunk, az egész emberiség, és így a mi gyülekezetünk is, a mi városunk is, a te oltalmadért, a te megszabadító kegyelmedért könyörök, hallgass meg bennünket. Imádkozunk a kórházban lévőkért, azokért, akiket nem csak körülvett, hanem meg is ragadott már ez a betegség. Urunk, te adj a szívükben reménységet arra, hogy felépülhetnek, hogy te oltalmazod, erősíted az életüket. Te légy ott a beteg ágyon, amikor Szerették sem lehetnek ott velük. így mellettük a magányban, hogy ne legyenek magányosak a hitben és a reménységben. Imádkozunk az orvosokért, az ápolókért, az öreg otthonokban, a szociális intézményekben dolgozókért. Urunk, most ez különösen nehéz teher rajtuk. Sokan vannak, akik mauk is hordozzák ezt a terhet, mauk is betegekké lettek. Urunk, ezeket a testvéreinket is oltalmaz erősítsd, hogy visszatérhessenek szolgálatukba szeretteik körébe. Imádkozunk minden intézményünkért, gyülekezetünk minden nagy közösségéért, az oktatási nevelési intézményekért, a megnehezedett munkáért, az egymás számon tartásáért. Te adj erőt ehhez, te adj kitartást, te pihentesd meg azokat, akik napról napra nehéz terhet hordoznak. Könyörgünk a városért, az országért, a nemzetért, minden nagy közösségünkért, de ugyanígy könyörgünk a körülöttünk élő népekért, az egész megrettent, megzavarodott emberiségért. A Te igéd és lelked adjon nekünk békességet, eligazító utuntatást, bizonyosságot abban, hogy ez a világ, a mi világunk nem gazdátlan, nem reménytelen, mert Te vagy az Úr a történelmnek, az egész emberiségnek, a világnak, a teremtettségnek, Ura, Tiéd legyen a dicsőség most és mindörökké. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, testvéreim! Hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket mindenek előtt. Hadd fogalmazza meg újra. Nagy öröm most újra együtt lenni, és abban a reménységben tartani Isten tiszteletet, hogy a továbbiakban ugyanígy fogunk tudni találkozni vasárnaponként. Hadd mondjam azt is, hogy sokkal jobb így prédikálni is. Az ige hirdetőknek, a lelkipásztoroknak nagy kihívás volt újra és újra csak egy objektívben prédikálni, és mögé képzelni a gyülekezetet. Minden esetre nagyon jól éreztük, és nagyon Fontos volt számunkra az a sok imádság és támogatás, amit ebben a szolgálatban kaptuk, de mennyivel könnyebb így egymás szemébe nézni, ha egymás arcát nem is teljesen látjuk, de legalább a szemeket, igen. És azért az nagyon jó ebben a közösségben újra együtt lenni. Hívunk és várunk mindenkit, akkor is, hogyha a körülmények valóban kicsit nehezebbek. Néhány dolgot szeretnék hirdetni, és kérem is a gyülekezet tagjait, hogy folyamatosan a hirdetésekre figyeljünk, illetve az interneten internetes felületenken kövessük az Egyházközség híreit. Ebben az új helyzetben, az újraindulás időszakában megpróbálunk több istentiszteleti alkalmat tartani, hogy minden istentiszteleten meglenjen az esély arra, hogy nem vagyunk olyan sokan, hogy egymáshoz túl közel kelljen kerülni. Itt a templomban minden vasárnap négy istentiszteletet fogunk tartani, kilenckor, tizenegykor, délután háromkor is, ez korábban nem volt, és délután 5 órakor. A 11-es Isten tiszteleten a Széchenyi városi közösség fog szolgálni, ők most ott a Széchenyi városban nem tudnak Isten tiszteletet tartani, a 11-es sáv lesz az övék. természetesen az Isten tisztelet nyitott, oda és bárki jöhet, de Pál Ferenc lelki pásztor, hirdeti Isten igjét, és a Széchenyi városi közösség pigzi a szolgálatot, őket elsősorban erre az alkalomra hívjuk. Délután háromkor egy viszonylag rövid, adventi állítatot tartunk, de ez is egy templom istentisztelet, este 5 órakor pedig a könnyűzenés istentiszteletre, a megszokott kert alkalomra hívjuk a gyülekezet tagjait. Ugyanígy katonatelepen is nem egy, hanem két alkalmat tartunk ezekben a vasárnapokon. 9-kor és 11-kor lesz a katonatelepi istentisztelet, az odajárók is ebből a kettőből választhatnak, és így, hát legalábbis nagy valószínűséggel egy-egy alkalmat meg lehet őrizni a túlzsúfoltságtól. És a harmadik helyszín, ahol tudunk még Isten tiszteletet tartani, ez a Kadafalvi Szent József Kápolna, ott a kisebb közösség a nagy térben szépen el tud férni. Tehát ezekre az alkalmakra szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kérjük a testvéreket, hogy időben érkezzenek meg, hogy a ki- és bejáratoknál ne legyen torlódás, és ahogy majd mondtam, a kivonulásnál is tartsunk egymástól távolságot, erre próbálunk majd törekedni. Szeretettel hirdetem, hogy most ezen a héten csütörtökön tartunk presbiteri állítatot és gyűlést itt a templomban. Ebben a nagy térben ez a testület is Biztonsága megtarthatja az ülését, a meghívó kimentek, szeretettel várjuk a presbitereket erre az alkalomra. Miközben elkezdtük, vagy folytatjuk a közös alkalmainkat, a templomi alkalmakat, az online alkalmak is tovább folynak, hogy azok a testvérek, akik nem tudnak eljönni, ezeket megtekinthessék. A vasárnapi istentiszteleteinkből a 9-es, a 11-es és az este délután 5 órás istentiszteleteket közvetítjük az internetes felületeinken, a katonatelepi igehirdetést pedig feltöltjük a honlapra, és annak a hanganyaga meghallgatható. Ezen túl a Kecskeméti Televízió is közvetíti az istentiszteleteket délután 5 órától, és majd a karácsonyi időszakban is lesz, több istentisztelet is a KTV adásában. A karácsonyi alkalmakat, amit itt a gyülekezetben tartunk, külön fogjuk hirdetni, abból is jó sok lesz, elárulom, hogy abban az egy hétben, 21-től 27-ig 23 istentiszteletet fogunk tartani, hogy ebben a nagy istentiszteleti időszakban mindenhol kellő távolságot tudjunk tartani, és ne legyen nagy torlódás. Hát ilyen megoldásokat keresünk, illetve ezeket a szabályokat, amiket hirdettük is, hogy időben érkezzünk, időben kezdjük el a kivonulást. Az 50 évnél fiatalabb testvéreinket megkérjük, hogy a karzatra üljenek, illetve a maszk használat és a kézfertőtlenítés ez legyen mindenkinek a szívében benne, hogy egymást óvni tudjuk. További híreinkről, a gyászolóinkat hirdettem, kedves testvérek, újra és újra soksor, minden héten sokat temetünk, Kérjük a tagjait, hogy hordozzák imádságban a gyászolókat. Az elmúlt héten búcsúztunk Acél Szabó János, ifjabb Szentpéteri László, Tar János, Szalóki Izidorné Víg Ilona, Kéri Lászlóné Molnár Mária és Illés Lászlóné Szabó Terézia testvéreinktől. Temetésre készülünk, Botos Jenőné Merász Éva, 66 évet élt testvérünk temetése, 14-én hétfőn, 3 órakor lesz a köztemetőben. Letkes Gyuláné Sós Rózsa Júlianna 96 évet élt testvérünk temetése, 16-án Szerdán, 9 órakor lesz a köztemetőben. És Királyné Kis Judit, 69 évet élt testvérünk temetése, 18-án Pénteken, 2 órakor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja az itt maradtakat, a gyászolókat, hordozok őket imádságban. Az elmúlt héten mindegy 916 ezer forint érkezett a gyülekezetünk pénztárába különféle adományok címén. Köszönjük az adakozóknak. Hirdetem, hogy a Szécsényi Városi Gyülekezeti Központra, új templomra már majdnem 10 millió forint, 9 millió 989 ezer forint gyűlt össze az elmúlt időszakban. Nagy tervünk és nagy reménységünk, hogy ebben az évben elkezdhetjük a Szécsény Városi templom tervezését, majd a kivitelezést, építést is, szeretettel kérjük a gyülekezet áldozatvállaló vállaló támogatását, ebben a kérdésben is. Adományokat és Persejpénzt is, és mindenféle adományt el lehet utalni a gyülekezet számla számára ez a honlapon, illetve gyülekezet hirdetésében megtalálható. Arra kérünk mindenkit, hogyha banki utalással fizet be adományt, akkor a nevét, címét és az adománynak a célját is tüntesse fel az utalásnál. Két adakozási lehetőséget hirdetek még. Az egyházközség diakóniai szolgálata tartós gyűjtést hirdet a diakóniai központ javára. Magyarul ezt úgy lehet fölfogni egy-egy nagy bevásárlással, segíthetjük azokat, akik a diakoni központon keresztül ételadományt kérnek és kapnak. Az egyházközség honlapján, illetve a hirdetési felületeken le van írva, hogy mi mindent lehet ilyenkor venni, de hát ezt magunk is átláthatjuk, hogy olyan tartós élelmiszerre van szükség, amely akár hetekkel később is kiosztható. Rászoruló diákok és családok karácsonyi megajándékozásához szeretettel várjuk a pénzadományokat az egyházközség pénztárában vagy átutalással. Még három dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt a református pontot, az iratterjesztésünket, amely hétfőtől péntekig három és öt óra között nyitva van. Szeretettel ajánljuk mindenkinek ezt a lehetőséget itt a templomi bejárat mellett. A református gimnázium szeretettel várja a hatodik és 8. osztályos tanulókat a jövő tanévtől 6, illetve négy év folyamos képzéseire. A gimnázium honlapján a felvételi tájékoztatókat megtalálják, valamint a virtuális nyílt napon vehetnek részt a honlapon található link segítségével. Szeretettel ajánljuk mindenkinek, ezek most is elérhető lehetőségek. Végül hirdetjük, hogy december hónapban még lehet rendezni a választói névjegyzékbe való bekerülést, vagyis az Egyház fenntartói Járulék befizetését. A 2021. évi Egyház fenntartói Járulék, bocsánat, Választói Névjegyzékbe azok kerülnek be, akik ebben az évben még befizetik a, az Egyház fenntartói Járulékot, aki ezzel élni kíván, kérjük, hogy tegye meg. Utána december 31. ével ezt a lehetőséget lezárjuk. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora, az záró énekünket énekeljük, kedves testvérek, és ahogy hirdettük, arra kérem a karzaton ülőket, hogy amikor az első verset elénekeltük, akkor az éneklés alatt induljanak el, és hagyják el a templomot, a földszinten lévőket pedig arra kérjük, hogy az ének végén álljanak csak fel, és akkor hagyjuk el majd a templomot. 312. énekünket, adventi dicséretünket énekeljük. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az úr.